0: Il m'avait cassé le nez il m'avait mis un coup de cutter au visage. Donc j'avais une balave de 6 cm de long. La cicatrice que j'ai là, au cutter, fontain, pas de stick, en cage, et je retournais au tapin. Puis le nez avait dégonflé un petit peu, donc ça va. <rire> je suis fier d'être gay, asexuel, drag queen, pansexuel, aromantique, femme transgenre. Et je suis fier d'être moi. Je suis Samantha, je suis fier d'être une femme transgenre. J'ai découvert la prostitution, j'avais 14 ans et 9 mois à La Rochelle. Je promenais mon chien en plein après-midi de 27 h 16h, 17h. Je rencontre un mec, il me dit, il ah, est mignon ton chien, je discute avec lui, il me parle, il me parle, gentil, éduqué, un mec bien, et il me dit, euh, ouais, tu sais, euh, je suis à l'hôtel, pas loin, euh, si tu veux, on peut aller manger ensemble, il m'a pris dans ses bras après, des trucs comme ça, un petit bisou dans le cou, mais il n'y a rien de plus. Pour moi, c'était pas de la prostitution. Et je me suis dit, bah, c'est cool, les mecs, bah, tu les attires dans tes filets, c'est con, mais c'est du michetonnage sans t'en rendre compte. Tu dragouilles, tu séduis, mais... Mais pour moi, c'était un jeu. J'avais pas d'obligation de payer de loyer, j'étais chez mes parents, je me faisais un client dans la journée ou dans l'après-midi plutôt. Bah, c'est pas grave, c'est toujours ça le prix. Là, je tapinais en garçon, gigolo. J'ai eu beaucoup de complexes dans ma jeunesse où j'étais mince, j'étais maigre, j'étais plus petite que tout le monde. Du fait de plaire et de séduire, d'être séduite, euh, euh, enfin, de séduire les mecs, ça m'a un peu boosté, je pense boosté dans mon ego et je me suis senti bah, désirable. Ma mère s'en a rendu compte. Elle a passé l'aspirateur dans ma chambre et j'avais une boîte de galettes Saint Michel carrée en métal et qui était chargée en billets et des billets de 500 francs, 200 francs, 100 francs. De 100 francs quoi. J'avais 16 ans, quand on est scolarisé, d'où, tout peut venir cet argent-là. C'est pas du trafic, c'est pas de la drogue ou c'est pas du tapin. Je pense qu'elle elle se doutait de beaucoup de choses. Mais ça s'est tue parce que dans les familles ouvrières, on se taisait, on disait pas trop au cas où ça sache ou. J'ai pris ma boîte et j'ai fugué. Et je suis parti euh, me vivre dans une caravane de 4,30 mètres de long avec un connard sur l'île de Ré en plein hiver. Et le mec me violait. Quoi. Ben, ça ne durait pas longtemps parce que je me suis rebarré après. C'est sûr que la prostitution, c'était le, le, la seule alternative et puis la seule solution pour être totalement indépendante, autonome et tout ça. Pour éclore et puis pour s'épanouir, eh ben, il faut, faut quitter le nid. Je suis arrivé à Paris à 21 ans. Je suis arrivé à Porte-Dauphine et euh, j'étais tellement efféminé. Et toutes les filles m'ont dit, mais putain, mais... mais « Mais t'es pas à ta place, c'est ma place, je me la suis faite. » Elle me dit « Non mais de toute façon, tu finis comme t'es, tu vas finir euh, au bois de Boulogne, euh, c'est comme ça que tu vas finir. » Ça m'a titillé gentiment. Même pas un an après, j'ai, j'ai atterri dans le bois de Boulogne en 1996. Je me suis pointé là-bas, j'ai pris mes repères, j'ai un peu tâté le terrain, j'ai vu, j'ai discuté avec des anciennes trans qui étaient là depuis plus de 20 ans. Et je me suis fait euh, bien voir et j'ai gagné ma place comme ça. Tout le monde peut travailler au bois de Boulogne, Il suffit juste d'être respectueux. Et j'ai commencé au bois de Boulogne en travestie. Donc, euh, garçon la journée, euh, Perruque le soir... Euh, jusqu'au jour où bah, j'ai rencontré des, des Équatoriennes, euh, des Latinas, tout machin, qui m'ont dit euh, mais as pensé à, à prendre des hormones, j'achetais les ampoules à des équatoriennes, tout ça, et elles me faisaient mes injections dans le bois. Je ne me suis jamais posé la question de me dire si j'étais une femme ou un garçon. J'ai toujours su que j'étais né dans le mauvais corps. Mais le déclic qui a été déterminant pour moi, c'est quand j'ai pris les premières hormones, que j'ai vu le changement de mon corps euh, s'affiner, la glande mammaire pousser, la voix changer un petit peu, et là je me suis dit mais en étant à Paris, je peux je peux m'exposer, je peux sortir comme ça dans la rue sans craindre quoi que ce soit. Et là, je me suis dit mais... Enfin Moi, la prostitution, je l'ai jamais pris comme, un... comme une obligation, comme une souffrance. Je n'ai jamais souffert de la prostitution. J'ai souffert du comportement de certaines personnes euh, envers moi. Dans ma vie, j'ai subi 4 agressions. J'ai pris un coup de couteau au visage, on m'a cassé le nez, j'ai pris un coup de couteau dans le dos, on m'a tiré dessus. Pour me protéger, j'ai adopté quelques réflexes, c'est toujours d'avoir un poids américain sur moi quand je veux tape un. J'ai aussi une lacrymogène, on met des pierres comme ça au pied de l'arbre où on travaille, ceci vient en voiture qui nous insulte, on peut qu'à la pierre dans la voiture. On essaie de se défendre comme on peut, on n'a pas le choix d'ailleurs. J'ai eu plusieurs fois euh, affaire à des clients euh, à qui je refusais la passe, <rire> Alors, question surtout d'hygiène. Là, il n'a pas baissé le froc, mais s'il baisse le froc, c'est foutu. Je tombe à la renverse, je tomberais, je ne me réveille pas, quoi. <rire> Thaïlande. <Kokoyot> <rire> J'ai des clients aussi qui viennent, un peu genre... Euh, ouais, ça va, euh, ça va, salope. Il n'y a pas pire qui me dégoûte. Le mec qui, pour prendre du pouvoir, euh, essaie de dominer. Alors qu'au final, c'est toi, celui qui se prend des doigts dans le ou, euh, ou qui se met à quatre pattes, toi. Et ça, ça, me, ça m'énerve. Ou le mec ivre bourré ou euh, qui a fumé, euh, qui est défoncé. Ça, non. Parce que c'est le genre de mec, tu sais, qui va mettre plus de temps à plus de temps à jouer, mais qui va te dire Tu sais pas faire ton travail. Alors, j'ai eu des clients qui ont eu des demandes très spécifiques, un peu chelou, un peu crade aussi, dont un scato, qui m'appelait toujours la veille. Mais t'es à 200 km de Paris quand même. Donc, ce qu'il fallait que je fasse, c'est que je mange bien chargé la veille au soir. Cassoulet, peu importe, un couscous, un bon plat des familles. Et une fois que j'avais fini ma petite affaire, je m'écartais comme ça. Tu me touches pas, je lui balançais un paquet de Kleenex, des toi et un paquet de lingettes. Et payé très très bien. Ça m'a donné envie de manger un cassoulet. (rire) J'en ai eu un autre aussi une fois qui venait, et euh, un mec un peu costaud, hein, euh, un peu nounours, et qui venait avec une couche confiance, des couches pour adultes, qui arrivait comme ça et puis il disait... Venait... Maman, j'ai pas été sage. J'ai fait pipi dans ma culotte. Il fallait que je lui mette des fessées. Il fallait que je retire sa couche et que j'écrase dans le visage. Bon appétit, bien sûr <rire> C'était chaud quand même. Alors, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que la relation avec mes clients, elle peut être. Euh, tout et son inverse. J'ai des clients qui viennent, qui n'en ont rien à foutre, qui passent à là, qui payent. Euh, même pas ils décrochent une parole à part euh, bonjour, au revoir. Et tu as des clients en qui tu crées un lien, euh, je vais pas dire une amitié, mais. Euh, une relation confiance. Et le mec te parle de ses vacances, te parle du travail, de ses galères au travail, de ses problèmes familiaux. Même, j'ai eu des clients qui me ramenaient un petit souvenir quand ils partent en vacances. Moi, j'ai des clients, même maintenant, qui m'appellent. Enfin, des anciens clients. Quand ils reviennent à Paris, eh ben, on se fait un resto. Ils ramené un petit cadeau. Mais sans sexe, sans, expéri- sans relation sexuelle. Moi, j'ai rencontré beaucoup de belles personnes dans mon, dans mon travail et dans ma vie professionnelle. Et pas forcément du, du, que du cul. J'ai rencontré aussi des gens charmants, adorables et, euh, et très courtois. Dans la prostitution, il y a beaucoup de préjugés ou de quand dira-t-on que j'aimerais bien balayer. Comme le fait que les prostituées sont là parce qu'elles sont pas capables de faire autre chose. Ce ne sont pas des gens doués de sentiments, doués de valeurs. Ça, c'est les pires conneries. C'est un combat tous les jours, la prostitution. On combat pour être reconnu et respecté au regard des gens qui nous côtoient. Alors la prostitution, c'est une, un monde euh, ben, je le ferai euh, le plus tard possible. Hein. Je ne compte pas m'arrêter de, 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 de tôt jusqu'à ce que je, je n'ai plus de, de, de succès. Mon parcours, c'est une des plus grandes fiertés qui soit. À l'époque, quand je commençais, je ne m'imaginais pas arriver à plus de 30 ans, plus de 35 ans. J'en ai 48 aujourd'hui. Avec la vie que j'ai menée, les intempéries, les périples que j'ai passés, que j'ai franchis, que j'ai surmontés, les moments de bonheur, de joie, de tristesse aussi. Ce n'est pas une vie facile, mais... Euh mais j'en suis content parce que je suis encore là pour en témoigner.